0: 我们都知道，我们中华民族呢最敬重有骨气的人，可能是因为我们的民族在很多年的历史上呢都遭受过外敌的入侵，所以呢对那些爱国者为国捐躯的人，我们是非常的敬重的。而且我们中华民族还敬重那些坚持真理的人，就是那些呢不被权贵。所压倒的人，其实呢，我们现在作为基督徒，也应该是这样有骨气的人，愿意为自己的信仰、为我们的主耶稣站立的人。因为呢，我们生活在这个世界上，多多少少，早晚都会要遭遇到很大的迫害，因为撒旦魔鬼是这个世界上的王。凡是生活在这个世界上，没有愿意接受耶稣基督、没有接受上帝所提供的免费的救恩的人呢，其实都是在撒旦的控制之下。我们看一下周围的生活，看看我们的环境，我们也知道信主的人必应还是少数，所以呢，这个。世界上大多数的人都是随大流的，随从了肉体的情欲。对于那些属于少数派的基督徒来说呢，就会有一种憎恨和逼迫。耶稣基督在圣经中呢记录下来的话语，多次就提到撒旦是这个世界上的王。大家可以读一下。约翰福音第十二章三十一节，十四章三十节，还有十六章第十一节，请大家在讲到之后呢，自己读一下，都说明撒旦魔鬼控制住了这个地球，而且呢，他要拼命的尽自己最大的力量，要让地球上的人类和他一同遭受毁灭。那么。约翰福音第十五章十九节，耶稣基督就说了：“基督徒们会被这个世界所恨恶。”约翰福音十五章十九节：“你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”这个世界被撒旦魔鬼控制了。但是耶稣基督为了救每一个罪人，亲自呢放弃了自己在天庭的荣耀，来到这个罪恶的世界，经历了那么多的试探、逼迫和屈辱，最后被钉死在十字架上。凡是信靠他的人，都能够得到上帝应许的永生。所以呢，我们这些接受了圣灵的感动。接受了上帝救恩的人，都是耶稣基督从这个世界上拣选出来的，分别为圣的人。所以呢，那些仍然生活在黑暗里的人，因为看不到光明，不愿意接近真光，就会恨恶这些被耶稣基督拣选的人。连我们的主耶稣基督在这个世上生活传道的时候呢，他也遭到。法利赛人和文士的记恨，为什么呢？我们来看约翰福音第七章第七节：“世人不能恨你们，却是恨我，因为我指证他们所做的事是恶的。”那些法利赛人和文士虽然是非常有知识的人，对圣经呢非常的了解，但是呢，他们却是按照人的方法。去遵从上帝的命令，他们所做的事情呢是非常虚伪的，不能得到上帝的喜悦。所以，当耶稣基督站在他们的面前，跟他们传讲天国的福音的时候呢，他们就看到了自身的不足，但是他们又不愿意谦卑的承认自己的过错，所以呢，他们反而恨恶耶稣基督。耶稣基督鼓励所有的门徒们说：“如果世界上的人逼迫你们，因为信仰我而遭到迫害，那么你们所遭受的这些憎恶啊，还有压迫啊，都是针对我来的。所以呢，耶稣基督就告诫我们：我们不要灰心，不要丧胆。当他第二次降临的时候呢，他会报应那些。”逼迫基督徒的人，许多被耶稣的道打动了心的人呢，也不敢承认他。这又是为什么呢？耶稣基督行了那么多的神迹，讲了那么真实的道理，但是有的人听了之后呢，虽然在心里相信了，嘴里却不敢讲出来，也不敢公开的和耶稣基督站在一起。为什么呢？我们来看一下《约翰福音》第七章十二到十三节，众人为他纷纷议论，有的说他是好人，有的说不然他是迷惑众人的，只是没有人明明的讲论他，因为怕犹太人。这里呢，我们就看到了那些犹太的百姓听了耶稣基督的讲道之后呢，就议论纷纷。他们有很多人呢，都知道耶稣基督是不同凡响的。他们都说：“哎呀，他真是个好人。”但是呢，也有人会说：“不要相信他。”那些法利赛人和文士，他们最懂得上帝的道理，所以呢，他们反对耶稣，说明耶稣就是迷惑众人的。这些人呢，就随从了谎言。很多人就因为犹太人那些官长们的压迫呢，就不敢公开的承认耶稣基督，不敢公开的和耶稣基督站在一起，就是因为他们怕被赶出会堂，不再能和其他社会上的人呢正常的生活，他们的生计会受到影响，所以他们没有敢为真理而站立起来，拥护耶稣。那么，我们现在的基督徒有没有也像那些百姓们一样，把别人的认同看得比上帝的认同还要重要呢？我们记得门徒彼得就是这样一个人，他就曾经犯过这样的错误。大家来看一下《马太福音》第二十六章，这这一节呢，讲到的就是耶稣基督。在遇难之前，跟他的门徒们在一起谈话。我们先读三十一节到三十五节。那时，耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒。”彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”耶稣说：“我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。”彼得说。我就是必须和你同死，也总不能不认你。众门徒都是这样说。原来，耶稣基督在受难以前呢，就再次告诫他的门徒们：“你们要警醒，多向上帝祷告，因为你们也要遭受试探了。”他就说：“今天呢，你们都要为我的缘故而跌倒。”为什么呢？因为他们的信心不够坚强。当耶稣基督被抓的时候呢，这些门徒就各自要逃命。但是门徒彼得就说了：“我永远都不会跌倒，我永远都会跟随你。”其他的门徒呢，他们跌倒，我也不会跌倒。彼得是非常的自信，但是呢，他其实是一个说话。不加思考的人，他为了向耶稣表达自己的忠心，就根本就没有认识到自己的软弱。他说：“我不会跌倒。”但是耶稣基督指着他说：“你今天夜里啊，在鸡叫以前，接连三次都不承认我，都会否认耶稣。”彼得当然就不承认。他就说：“怎么会有这样的事情呢？我就是死了，也不会弃绝你。”其他的门徒听了也都是这样表态的。但是，他们这样子说话呢，却恰恰说明了他们的软弱。这些门徒真的跌倒了。当耶稣基督被那些犹太人的官长给抓起来的时候呢？他们四散逃去。彼得虽然偷偷的跟在这一队人马的后面，来到了大祭司的家里面，要看耶稣基督到底会遭到什么样的待遇。但是呢，他在院子里就真的遇到了试探。我们接下来看马太福音第26章6 9九到七十节。彼得在外面院子里坐着，有一个使女前来说。你素来也是同那加利利人耶稣一伙的。彼得在众人面前却不承认，说：“我不知道你说的是什么。”即出去，到了门口，又有一个使女看见他，就对那里的人说：“这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的。”彼得又不承认，并且起誓说：“我不认得那个人。”过了不多的时候，旁边站着的人前来对彼得说。你真是他们一党的，你的口音把你露出来了。彼得就发咒起誓的说：“我不认得那个人。历”立时鸡就叫了。彼得想起耶稣所说的话：“鸡叫一先，你要三次不认我。”他就出去痛哭。彼得呢，真的在鸡叫一先，接连三次不认主。看了这个故事呢，我们现在的基督徒。可能也会有同感。我们当中哪一个人没有曾经否认我们的主呢？当试探来临的时候，压力来临的时候呢？往往我们都会跌倒。但是耶稣基督希望我们做有骨气的人，依靠他的能力得胜，而不是凭着自己一腔热情要跟随主。与试探做斗争不行的，凭着我们自己呢，我们都是要跌倒的。彼得经历了那三个试探之后呢，他跌倒了，他也意识到了自己所犯的错误，所以呢，他就出去痛哭流涕，向上帝祷告忏悔。后来呢，耶稣基督复活之后。又重新的把彼得树立为他的大门徒。耶稣基督呢，这样子的爱和怜悯，是对我们的软弱的一种体恤。耶稣基督希望我们每一个基督徒都能在跌倒之后呢，在他的帮助下重新站起来，重新树立自己的信心，而且呢，逐渐的成长，成为一个。敢于为真理而站立的人，彼得后来真的改变了。当他在传道的生涯中，面对来自上层的权势的威吓时，他没有害怕。我们来看《使徒行传》第五章二十九节，彼得和众使徒回答说：“顺从上帝，不顺从人是应当的。”当他和其他的门徒们。传道的时候，那些犹太的官长、法利赛人又来逼迫他们，把他们抓了起来，要审判他们。但是这个时候的彼得呢，已经是改变之后的彼得，他非常的有胆量。他说：“我们宁肯顺从上帝，也不愿意顺从人的律法，因为这样做是应当的。所以呢，为了传道。”为了传扬真理，我们不怕坐牢。听众朋友们，我们都知道，基督徒的道路呢，并不是一帆风顺的，寻求真理的道路也是坎坷不平的。耶稣基督对这一点呢，已经有所指示，告诫了我们要预备好，为自己的信仰遭受其他人的排斥和逼迫。我们来看一下《马太福音》第七章十三到十四节，耶稣说：“你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”这里就讲到了真理的门呢是敞开的，但是。和世界上那些诱惑人的荣华富贵的贪图安逸的大门相比呢，真理的门似乎很不起眼。很多人呢，只看到安逸的生活和世界上的享受，而忽略了真理的存在。所以呢，耶稣说了，真理的门是窄门，并不是很多人都能挤进去的。而且呢，那引到灭亡、引向死亡的大门是宽的，路也好像很宽大，走上去也十分的平坦，比较舒服。但是呢，最后的结局就是灭亡。我们再看一下我们周围的社会，在我们这个社会呢，充满了邪恶、贪污腐败、行贿受贿、以次充好。假冒伪造这些事情呢，逐渐的成为了社会风气的一种主流。很多事情呢，你要按着正常的渠道、正常的程序去办就行不通。这就说明这个社会是邪恶的。为什么呢？很多人眼中只看到金钱，认为有了金钱就可以享受生活。所以呢，为了金钱。他们不惜出卖自己的良心和灵魂来造假，来坑害别人。但是，我们生活在这个世界上的基督徒，岂能就跟这些随波逐流呢？我们这些基督徒怎么能和这些恶风恶俗同流合污呢？不可以的，绝对不可以的。上帝对以色列民有这样的告诫。我们来看一下《旧约》的《出埃及记》第二十二章三十一节到二十三章第二节：“你们要在我面前为圣洁的人。”中间我们隔过去几个字：“不可随火散布谣言，不可与恶人联手妄作见证，不可随众行恶，不可在争讼的事上随众偏行，做见证屈枉正直。”这就是耶和华上帝对以色列民的告诫。耶和华上帝对他们说了：“在你们生活的地方，外邦的人呢，非常的败坏，在他们当中都有这样的事情：编假的见证陷害人，而且呢，没有公正的法律，法官呢也是随心所欲，谁给他好处，我就呢判决的时候对谁有利。”但是上帝说了：“你们要在我面前为圣洁的人。”这句话呢，是对我们所有的基督徒说的。他希望我们圣洁，不跟这些世界上的坏事同流合污。耶稣基督在对基督徒们的讲道时也这样讲到了，说我们应该做世上的盐和光。我们来看一下《马太福音》第五章。十三到十六节，你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光，城照在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前。叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。耶稣基督把基督徒们比喻成世界的盐和光。大家知道盐有什么作用呢？盐可以使我们的食物呢有味道，而且呢可以防止食物腐败。盐是一种天然的防腐剂。而我们生活的这个世界呢，就充满了各种各样的败坏和腐败。耶稣基督就说了：“我希望我的门徒们做世界上的盐。”我们基督徒在这个世界上起到的作用，就是要把上帝的真理、上帝的福音向周围的人传播出去。当我们这样做的时候呢，我们就好比盐一样，防止。世界的败坏，我们对改善社会的风气、道德水平都有很好的作用。如果我们基督徒没有努力去做耶稣基督指导我们去做的，那么我们就好像不咸的盐，那算什么呢？放在汤里面没有味道，留着没有一点好处，没有用处。所以耶稣基督说：“那就把那些。”不咸的盐扔在外面，铺在路上，让人走路好了。而且呢，耶稣基督又说了，我们基督徒要做世上的光。大家知道，在黑暗里，哪怕是一根火柴擦亮了，也能让周围的黑暗呢褪去不少，而且光会照亮一定的范围。所以呢，耶稣基督说，在这个黑暗的世界上。你们要做我的门徒，你们要发光，让黑暗呢退却，让真光显现出来。而且我们也知道，当我们在没有电的时候，点起蜡烛或者灯，要把它放在高的地方，这样呢，尽可能的就把房间呢照得更亮。所以耶稣基督说：“你们做基督徒的，不要遮遮藏藏。”不要怕别人知道你是基督徒，你的作用呢，就是要把好的行为、好的道理传讲给其他的人，让他们看到你们呢，就赞美上帝，自己内心也愿意做一个寻求上帝的人。所以主耶稣说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”注意了，耶稣基督说，要让我们的好行为呢感动其他的人，让他们把荣耀归给我们的天赋上帝，而不是说，哎呀，你这个人真好。为什么好呢？难道是我们自己好吗？不是的，我们要让人明白，是天赋上帝教导我们这样做的，他的爱通过我们的行动表现出来。所以呢？不管我们周围的世界多么的败坏，我们做基督徒的都不能失去做盐做光的作用。在末世呢，将会有很多的基督教会都随从世界的教导而偏离了圣经的真理。他们的说教不痛不痒，既没有治病救人，又不能给人带来永生。不但如此呢，一些基督教会。还会在撒旦魔鬼的引诱之下、迷惑之下、迫害那些不与他们同流合污的上帝的真教会。被圣经谴责的罪恶，在我们当今的社会得到越来越多人的认可、接受或支持。很多不公义、腐败的事情呢，现在在很多人的眼里都变成了正常的事情。那些。行正确的事情呢，人呢反而成了世界上遭到恨恶的人。所以呢，我们每一个基督徒都要看清这个形势，认清我们所处的险恶的环境，所以呢，才能够坚定自己的信心，打败撒旦魔鬼的诱惑和逼迫。我们不能只做一个口头上的基督徒，因为。如果我们不从心里面，不从自己的行为上表露出我们的真正的信仰，那么我们是进不了天国的。马太福音第七章二十一到二十三节，耶稣基督这样教导人说：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日。”必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”这些话说明了什么呢？在耶稣基督第二次复临的时候，会有很多人说：“主啊，我也是基督徒。”你救我，让我进天国。但是耶稣基督会说：“你们不是真正的基督徒，你们没有基督徒应当有的行为，你们只是口头上的基督徒，为了自己属世的利益而说自己是基督徒，经不起真理的考验。”听众朋友们，这样的话语对我们每一个人都是一个非常大的警戒。希望我们在。末后的日子呢，能够看清信仰，站稳自己的脚跟，做一个有骨气的基督徒。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。为了让信函早日准确地到达您的手中，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划地书写您的名字和地址。好了，感谢您的收听，愿上帝赐福你们，再见。